0: sous découverte d'un invité et de son coin de Lyon préféré.
1: 12 millions, c'est le nombre approximatif de personnes touchées par un handicap en France. 1,5 million sont atteints d'une déficience visuelle. Personne n'a choisi d'en être atteint, mais on peut en revanche choisir de les accompagner. Si partout autour de nous, on voit de plus en plus d'initiatives pour aider notamment les personnes à mobilité réduite, qu'en est-il de la réalité Les personnes concernées se sentent-elles vraiment aidées, accompagnées, écoutées à En croire certains faits d'actualité, comme récemment le procès ayant opposé la SNCF à un jeune homme en situation de handicap qui avait attaqué en justice la société ferroviaire considérant que l'accès notamment aux toilettes dans les trains était trop difficile. Nous pouvons penser qu'il reste encore énormément de progrès à faire. Aujourd'hui, dans Les gens d'ici, nous allons rencontrer Alexis Mounieuse. Alexis est musicien, il est non-voyant depuis 23 ans maintenant suite à un accident de voiture, mais c'est un homme positif, passionné, mélomane et engagé que vous allez entendre dans le micro de France Bleu au CR. Alexis a lui aussi attaqué la SNCF en justice, il nous expliquera pourquoi et comment il a gagné son procès. Nous allons revenir sur son parcours de vie, sur les événements qui l'ont bouleversé, sur sa passion évidemment pour la musique et ses concerts à venir. Alexis Munoz, bonjour.
0: Bonjour Benoît, bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui à quelques jours de la journée mondiale du handicap. Nous allons tenter aujourd'hui de, de délivrer un message positif, un message encourageant
0: on va, on va essayer parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu décourageantes, mais il y a des, il y a des éléments positifs aussi. Il y a des choses qui se, qui se mettent en place. On, on va en parler également.
1: Alors Alexis, déjà, euh, comment imaginez-vous le studio dans lequel nous sommes
0: euh, Je l'imagine. Euh, J'ai l'impression qu'il est assez spacieux quand même. J'irais peut-être une trentaine de mètres carrés. Mmh. Et puis euh, je, je, je vois un bureau. Euh, avec des micros un peu tout autour, de, de quoi accueillir plusieurs personnes, peut-être un ordinateur aussi. Euh, voilà.
1: Partout où vous vous déplacez, vous, vous imaginez les endroits dans, dans lesquels vous vous trouvez Alors
0: Moi, j'ai vu jusqu'à l'âge de 19 ans, donc c'est vrai que mon cerveau me fournit tout de suite des images. Hein. C'est-à-dire oui. je, je suis dans le noir, mais malgré tout, je ne m'y sens pas complètement, étant donné que j'ai tout de suite des sensations. Et donc, ma, voilà, mais mon, mon cerveau me fournit des images qui sont... Euh, bonne ou, ou fausse peu importe mais en tout cas j'ai toujours des images oui
1: Alexis comment vous avez fait pour venir jusqu'à nous comment vous vous déplacez vous vous repérez
0: aujourd'hui j'ai pour venir ici j'ai contacté mon taxi préféré Magid
1: qu'on salue euh, que, voilà, qui on était salue. très sympathique à l'arrivée à la radio tout à l'heure <rire> voilà
0: sinon ben, quand c'est en centre ville j'habite en centre ville je me déplace seul avec euh, avec ma canne blanche
1: en tout cas, on est ravis de vous accueillir et de découvrir votre parcours aujourd'hui, Alexis Munoz. Vous êtes musicien, vous êtes membre du groupe Mescla, et Mescla, c'est ça. Oh,
2: ce
1: Metalmorphosis, c'est ça c'est bien ça, Morphosis, oui. C'était dans votre précédent album C'est dans notre album qui est sorti en 2016, oui. En 2016. Euh, un autre album est en cours de préparation, on va en parler. Ce sera plus acoustique
0: alors l'album est, est terminé, hein. il ne nous manque plus qu'à l'envoyer au, au pressage, il sortira au mois de novembre. C'est un album acoustique, mais toujours joué par, par les mêmes musiciens que sur les disques que vous, dont vous venez d'entendre un extrait.
1: Quand on parle de vous Alexis, quand on parle de votre groupe également, mais que là, on, parle de, on parle de métal, mais on parle aussi de flamenco. Métissage original, on est entre le métal et le flamenco, comme quoi tous les mélanges sont possibles
0: En métal, beaucoup de choses sont possibles, c'est une musique très très ouverte. Et qui permet euh, bah, beaucoup de beaucoup de fusions, beaucoup de mélange. Euh, moi, je suis d'origine espagnole, donc euh, je suis passionné également par le par le flamenco. Donc, j'ai choisi euh, avec euh, l'accord de mes collègues de, de mélanger un petit peu le métal avec des harmonies flamenca.
1: Comment euh, comment on travaille un album de métal Comment comment vous, vous composez Vous vous êtes auteur dans le groupe
0: alors, je suis auteur, compositeur et interprète. Je suis un des compositeurs euh, principaux. Mmh. Euh, c'est souvent moi qui, qui fournit la matière première. Euh, alors, je travaille avec euh, mon collègue guitariste Geoffroy depuis euh, pas loin de 15 ans maintenant. Et c'est lui qui édite euh, les, qui, qui fait, qui crée les partitions. Donc, tous nos morceaux euh, sont, euh, sont parfaitement euh, écrits.
1: Quelle est votre étape préférée dans votre, dans votre vie de musicien Est-ce que c'est la préparation des albums C'est les enregistrements C'est la scène euh,
0: Moi ce que j'adore c'est quand un morceau commence à prendre forme qui commence mmh. vraiment à, à naître et à, et à se concrétiser. C'est très très excitant des nouvelles compositions.
1: On va parler de votre actualité tout à l'heure avec des concerts à venir notamment ce soir vous serez en concert à vie. Est-ce que vous avez un souvenir inoubliable sur scène à nous raconter j'ai
0: j'ai pas mal de, de de souvenirs oui je me souviens à je on était dans dans c'était en, en 2008 et euh, bah il y avait euh, l'un des membres du public qui donc s'était rendu compte que je ne voyais pas j'imagine et il est resté tout le long du concert à taper sur la scène euh, au niveau de de, de mes pieds mmh. donc je sentais cette cette présence puis entre les morceaux il criait très fort c'était vraiment super super sympa le fait de sentir quelqu'un qui euh, bah, malgré mon handicap, essayer de, de, de communier avec avec moi, de me de communiquer euh, sa présence et son enthousiasme.
1: Oui, parce que euh, malgré le fait que, que vous soyez non-voyant, quand vous êtes sur scène, vous, vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous, toute cette ambiance autour de vous Je ressens beaucoup de choses, mais c'est vrai que je, je passe aussi à côté de, de, de beaucoup de choses. Quand,
0: quand le public euh, bouge, euh, se, se rentre un peu dedans, euh, gentiment évidemment, euh, tout, tout ça, ça peut, ça peut animer euh, un petit peu, ça peut euh, encourager, ça peut... Euh, permettre de mettre plus d'énergie pour les personnes qui, qui voient, pour mes collègues sur scène. Moi je me rends pas compte de tout ça, euh, je me rends juste compte des, bah, des applaudissements entre, entre les morceaux et effectivement s'il y a des personnes qui ont la gentillesse d'être près de moi de, de, devant la scène, bah, ça, ça crée plus de, de, de communication.
1: On est en train de parler musique, vous avez euh, votre guitare dans les bras. Est-ce qu'on peut démarrer là déjà par un. Vous avez un petit air à nous proposer euh, à la guitare Eh bien écoutez, j'ai rien préparé de spécial, mais je vais vous faire quelque chose. Allons-y. Un petit air de flamenco, je suppose, du coup, plutôt Allez, On peut essayer, oui. Un air de flamenco proposé par Alexis Munoz, vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous venez de nous jouer
0: Alors c'est le style euh, solea, c'est euh, l'un des styles fondateurs du, du flamenco et euh, voilà, c'est vraiment du, du flamenco très très euh, traditionnel avec un compass qui est établi sur 12 temps donc le compass c'est le, le rythme du flamenco, enfin euh, le rythme de certains styles mmh. de flamenco
1: et on parle musique avec notre invité Alexis Munoz est avec nous dans Les gens d'ici jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre
3: Les gens d'ici Tous les samedis 10h11h Sur France Bleu Auxerre
1: désenchanté à 10h18 sur France Bleu au Vous écoutez les gens d'ici, les gens d'ici qui revient sur le portrait de notre invité, Alexis Munoz, Alexis Munoz, guitariste du groupe Mesclag, guitariste flamenco, guitariste métal également, qui est avec nous. On découvre son parcours puisque Alexis Munoz, vous êtes non-voyant. On vous reçoit quelques jours avant la journée mondiale du handicap. On va parler de votre combat, de votre combat associatif notamment. Mais avant, on va revenir sur le mois d'octobre 1995. À quoi ressemble... Votre vie avant ce mois d'octobre 1995,
0: Alex Alors ma vie, euh, elle ressemble à donc, un, jeune, euh, un jeune homme de 19 ans qui vient de terminer ses études, en l'occurrence un bac professionnel vente-représentation à Dijon, et qui vient d'avoir aussi son, son permis de conduire et qui s'apprête à rentrer dans, dans la vie active. Voilà, ça c'est en, en juin 1995.
1: Et puis il y a cette date, octobre 1995, votre vie bascule, vous avez un accident de voiture
0: Alors ma vie bascule complètement, le 29 octobre 1995, je suis passager dans une voiture avec des amis, et puis euh, voilà, le, le conducteur va malheureusement euh, perdre le contrôle de son véhicule, s'endormir, et puis je me réveillerai plusieurs jours plus tard dans, dans le coma, dans un, dans un hôpital
1: à Dijon. Que se passe-t-il à ce moment-là Racontez-nous racontez comment vous vivez cette période, le réveil, après l'accident, quand vous vous rendez compte de ce qui s'est passé.
0: Alors, Je ne me, me rends pas compte tout de suite, euh, puisque le, le, le cerveau a des capacités euh, incroyables à à s'inventer une autre réalité mmh. quand elle est trop trop dure. Donc au départ, j'ai pensé que j'avais été euh, séquestré. Ce n'est que petit à petit que j'ai compris que j'étais dans un hôpital et que j'avais euh, que j'avais perdu la vue. Alors au départ, l'idée, euh, bah, évidemment, était euh, intolérable, inacceptable, révoltante, euh, insupportable. C'était vraiment insupportable. Et puis il y a une période de deuil qui est, qui est plus ou moins longue. Pour accepter, pour se dire, ben voilà, je c'est terminé, je, je ne verrai plus jamais et il va quand même falloir faire quelque chose.
1: Quelles sont les sensations on découvre d'autres sens on... comment, vous... comment vous faites au quotidien au, au départ, quand, quand vous vous rendez compte de cette réalité euh, Comment vous vous adaptez
0: Au départ, on est complètement perdu. Euh, Toutes les portes sont fermées, en fait. Au départ, on pourrait comparer ça avec, euh, avec des portes qui, qui, qui sont fermées. Et puis petit à petit, euh, bah, certaines portes s'ouvrent. Moi ce qui m'a vraiment aidé énormément, c'est mon passage en centre de rééducation à marie le roy près de Saint-Germain-en-Laye. Où là j'ai appris à, dans un premier temps à découvrir une, une pièce, à faire des symétries, à, à me déplacer. Euh, accepter la canne blanche aussi, ce qui m'a permis pour la première fois, c'était en 1997, en janvier 97, de sortir seul pour la première fois depuis euh, plus d'un an.
1: Alexis Mounios, j'ai quand même l'impression que vous êtes, vous êtes quelqu'un de positif, puisque quand on vous demande quel est le plus beau jour de votre vie, vous nous répondez quand j'ai terminé ma période de rééducation en mai 97. Donc finalement, le, le plus beau jour de votre vie, il est quand même lié euh, à ce qui vous est arrivé, à cet accident, parce que c'est ancré en vous, parce que ça fait partie du nouveau Alexis Mounieuse
0: bah Écoutez, je n'avais pas analysé les choses comme ça, Benoît, mais effectivement, euh, oui, c'est vrai que ce, ce souvenir est très beau. C'est quand je, je venais effectivement de, de terminer euh, ma rééducation, donc toujours dans ce centre à marly le roi et j'avais le sentiment d'avoir euh, accompli quelque chose de, de très très important, et qui allait m'aider à, à redémarrer dans la vie et à accepter ma, ma nouvelle situation.
1: Comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport, par rapport à tout ça, par rapport à ce qui vous est arrivé Vous, vous êtes nostalgique, vous êtes euh, positif
0: Moi, J'essaye d'être positif et j'entreprends beaucoup de choses, je fais énormément de choses. Après, bien sûr, je suis nostalgique de la période où je voyais, c'est quand même beaucoup plus pratique et, et beaucoup plus agréable.
1: Et on parle de votre parcours jusqu'à 11h, Alexis Munoz sur France Bleu Auxerre.
0: Le 13 octobre prochain, dans le cadre des rencontres de la sécurité, la préfecture de Lyon vous donne rendez-vous au centre commercial Fontaine-des-Clairions à Auxerre. Vous pourrez dialoguer avec des policiers,
4: des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des associations et découvrir de manière ludique leurs activités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'État dans Lyon, yon.gouv.fr.
0: Avis à tous les jardiniers amateurs. À partir du 1er janvier 2019, vous ne pourrez plus acheter, détenir et utiliser des pesticides chimiques. EcoDDS, société à but non lucratif, organise avec Botanique une grande collecte gratuite. Vendredi 5 et samedi 6 octobre, rapportez vos pesticides dans la jardinerie naturelle botanique la plus proche de chez vous. Info sur ecodDS.com
3: Les gens d'ici sur France Bleu au Serre, découverte d'un invité et de son coin de Lyonne préféré.
1: Évidemment avec Alexis Munoz, notre invité aujourd'hui, il est guitariste de flamenco, de métal, membre du groupe Mescla. On parle de son parcours jusqu'à 11h, on va parler de, de son engagement associatif, notamment de ses projets musicaux. Et puis évidemment de, de, de vos coins de Lyon préférés Alexis Munoz, on, on va les évoquer dans quelques instants. Mais avant, on va repartir quelques années en arrière. Tradition de cette émission, l'éphéméride, on repart sur votre année de naissance. Alexis Munoz, on écoutait ça Je... le je Sardou, veux... évidemment je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Jodassin, je pourrais faire semblant d'être
4: moi, mais je ne serais pas vrai.
1: Le Requiem pour un fou de Johnny Hallyday.
2: Et
1: puis, évidemment, cette année-là, il y avait aussi des femmes qui étaient à l'affiche et qui ont fait des tubes. Jeannette d'espagnol espagnol pour Alexis Munoz Véronique Samson Puis partons à l'international.
4: Roger
1: Glover Elton John Période pour Abba avec Mamma Mia, notamment. Alors vous Alexis Munoz, est-ce que vous avez des souvenirs de musique à la maison lorsque vous étiez enfant J'ai plein de souvenirs de, de musique, mais mes parents sont tous les deux mélomanes.
0: Euh, ils ne jouent pas d'instruments de, de, de musique, mais par contre ils mettaient énormément de, de, de musique, euh, parfois toute la journée. Ils écoutaient de tout. Alors j'ai découvert évidemment le, le flamenco avec, euh, avec ma mère, et mmh. Paco de Lufia hein, notamment. Dès ma plus tendre enfance. Et puis mon père mettait aussi beaucoup de, de disques de, de soul music. Je me souviens beaucoup de Otis Redding. Mais il y avait aussi
1: de la variété française. Il y avait aussi euh, les Pink Floyd, The mm. Wall, qui tournaient très souvent. À cette période, oui. Alexis Munoz, j'ai un GPS maintenant dans les mains. Vous nous emmenez dans votre endroit préféré de Lyon. Où est-ce qu'on va
0: On va pas aller euh, très très loin. Enfin, dans, dans mon cœur si, mais géographiquement pas tellement euh, Je vous emmène sur, sur les quais de Lyon euh, Direction l'arbre sec Pourquoi cet endroit J'aime beaucoup euh, Déjà je m'en rappelle euh, Puisque je, me suis, euh, je suis natif d'Auxerre Je me suis beaucoup promené à Auxerre euh, J'ai fait du football Donc j'aime bien laver des champs mmh. Et ce coin avec les écluses Avec les, euh, le bruit de l'eau euh, le barrage, les arbres, je trouve ce, cet endroit très, très serein et magique même. J'aime beaucoup m'y promener.
1: Alexis Munoz, vous êtes musicien, beaucoup de, beaucoup de musiciens euh, ont tendance à quitter leur région natale pour essayer d'aller à Paris, pour essayer d'aller faire de la musique ailleurs. Vous, vous êtes très attaché quand même à votre territoire
0: oui, je suis un peu, un peu gitant là-dessus, je suis très 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 sédentaire, parce qu'il y, y a les gitans nomades qui, qui, qui vont partout, qui cherchent leur vie un petit peu, un peu partout, et il y a ceux qui restent ancrés sur leur territoire, là où ils sont nés, moi je, suis plutôt, je fais plutôt partie de cela.
1: Alexis Munoz, vous nous avez parlé, euh, on a parlé, on a évoqué les tubes sortis lors de votre année de naissance, en voici un autre, nous rendons hommage à Charles Aznavour sur France Play.
4: Et travailler des années sans répit jour et nuit pour réussir euh oui pour gravir oh oui, le sommet en oubliant oubliant souvent, dans, souvent dans ma course contre le temps mes amis mes amis perdu, corps perdu, perdu. J'ai couru, couru. assoiffé. Obstiné Vers l'horizon L'illusion Vers l'abstrait L'abstrait En sacrifiant C'est Je m'en accuse à présent Mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes amis c'était tout T'en partage tous mes amours faisaient très bien l'amour. Ah, oui. Mais emmerdes étaient ceux de notre âge bien où l'argent c'est dommage et peut pour nos jours pour être fier, fier. Je suis fier, fier, fier entre nous, entre nous je, je l avoue. avoue. J'ai fait ma vie, mais il y en a Je donnerai tout à fait pour trouver jamais, jamais Mes amis, amis, mes amours, mes emmerdes Mes relations, ah mes relations Sont, relations sont vraiment sous, haut placé, très haut placé très, très décorés, influent, très influent redonnants, très redonnants, Des gens bien, très très bien Ils sont sérieux, trop, trop sérieux, sérieux, mais prêts j'ai toujours le regret. De... Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui, mes amours avaient le corps brûlant. Oh, oui. mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avait peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards les folies. Les jours du bac, le cognac, les refrains, tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais.
1: Charles Aznavour, Maison Merde sur France Bleu Hausser Sorti l'année de votre naissance, Alexis Munoz Charles Aznavour qui nous a quittés en début de semaine, c'était lundi Pour un musicien comme vous, vous l'avez dit, ça fait forcément quelque chose
0: euh, Oui, alors moi je ne suis pas tellement euh, inspiré, influencé j'écoute pas beaucoup de chansons françaises mmh. Néanmoins, je trouve que les chansons de Charles Aznavour sont intemporelles Il a des mélodies très personnelles, très pertinentes et c'est le genre de, de chansons, de mélodies qui peuvent, qui peuvent faire le tour du monde Et, et être reprises de, de, de bien d'autres façons
1: Et c'est ce qui se passe dans le monde entier, on l'a vu suite à la disparition de Charles Navour On va continuer à parler musique avec vous, Alexis Mounieuse Vous êtes notre invité des gens d'ici pour évoquer votre parcours J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de, de votre combat associatif Notamment, vous êtes engagé suite à votre accident Vous faites partie notamment de l'association Ensemble pour voir
0: oui, c'est une, une association euh, iconaise et qui a pour vocation de, de sensibiliser euh, le public au, au handicap visuel à travers des interventions euh, par exemple en milieu scolaire, euh, ça peut être aussi à l'école d'infirmière et également sur des, des événements comme le Catalpa Festival, dont peu de temps sera également aussi au, au Silex.
1: Alors Alexis, on, on va continuer à évoquer, vous, votre combat associatif. Mais nous sommes allés dans la rue euh, demander aux passants comment ils perçoivent euh, aujourd'hui, en France, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Écoutez. Non, parce qu'il y a des endroits où il y a des marches, donc euh, ils ne peuvent pas monter. Quand il y a un commerce où il y a des marches, ils ne peuvent pas y aller. donc. Euh... Ça
4: ne bouge pas énormément. Même là, il y a beaucoup de magasins. Je vois que des fois, je regarde, il y a beaucoup de magasins qui ne sont pas adaptés au fauteuils.
3: C'est surtout le côté financier se mettre à la place dire, des petites communes, des petits commerçants. Ils n'ont pas les moyens d'adapter leur, euh, leur local ou leur entrée de magasin à l'accessibilité aux handicapés. Je vois, moi j'habite une petite commune euh, où tout se trouve, euh, j'allais dire, il y a quelques marches ou à l'étage. Euh, je ne sais pas avec quelle finance on pourrait euh, aménager les locaux. Au niveau financier, il, faut, il faudra du temps. Je pense qu'on y arrivera. Alors, Les infrastructures, elles sont adaptées certainement en ville. Euh, la campagne a du mal à s'adapter parce que ça nous demande beaucoup de moyens. Les, les moyens à mettre en œuvre sont démesurés par rapport à la demande. Et les aides de l'État sont de moins en moins importantes. Comme tout le monde le sait, tout le monde doit faire des efforts. On les fait, les efforts. Mais euh, quand l'État promet euh, 80 et qu'il en donne que 50 ça réduit l'enveloppe, ça réduit les ça réduit les travaux. Ce que je vois au quotidien, non, c'est que c'est pas très, vraiment pas. Par
4: euh, exemple, en étant dans une rue commerçante, effectivement, c'est pas adapté. Il y a beaucoup de marches pour entrer dans les, dans les
1: magasins. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Alexis Muñoz, qu'est-ce que vous pensez vous, de tout ça, de cette situation en France, de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées
0: Moi, Je pense qu'il y a un grand laxisme, il euh, y a beaucoup d'efforts euh, à fournir, ça bouge un petit peu par la force des choses grâce à la loi euh, 2005. Mais euh, voilà cette mise en accessibilité qui aurait dû euh, être terminée euh, sur une échéance de 10 ans, pardon, qui aurait dû être terminée en 2015, elle ne l'est pas du tout. Alors il est vrai qu'il y a des euh, certains paramètres qui n'avaient pas été pris en compte. Il y a, y, a, y a des endroits qui sont euh, des établissements anciens dans lesquels il est très compliqué, très coûteux, voire impossible de, 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 de faire des travaux. Mais il y a eu aussi, comme, comme je l'ai dit, un grand laxisme. Euh, il n'y a pas eu de, me, de mesures assez coercitives. Et, et certains établissements recevant du public n'ont ben, tout simplement rien fait pour se mettre aux normes handicap.
1: Donc il reste encore beaucoup d'efforts à faire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et justement, j'ai un extrait à vous proposer.
3: Il s'appelle Kevin Fermin. La greffière vient de lui apporter le document signifiant la décision du tribunal de Toulouse Kevin est débouté de sa plainte contre la SNCF. Il ne devra pas payer les honoraires des avocats de la SNCF mais il devra s'acquitter des frais de justice. C'est pas possible que dans ce pays, on, on, on se batte pour faire valoir nos droits et nos droits qui sont en quelque sorte justifiés en fait. On est quand même plus de, de 12 millions de, de personnes situation de handicap. Et bien qu'est-ce qu'a fait la justice Elle nous condamne en plus. Elle nous condamne.
1: Alors pour rappel, ce jeune homme Kevin, il avait porté plainte contre la SNCF pour dénoncer un accès trop difficile. Difficile aux toilettes, notamment dans les trains. Votre réaction par rapport à ça, Alexis
0: Je suis vraiment dégoûté. Je, je trouve ça vraiment vraiment scandaleux. Alors, Je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants. Je suppose que la SNCF a dû dire que, pour l'instant, ils avaient encore une marge au niveau du temps pour se mettre en accessibilité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis 2005 que tout le monde est prévenu qu'on doit se mettre en accessibilité.
1: Nous écoutons un autre extrait maintenant. L'effet remonte à février
3: 2017. Alexis doit prendre un train pour Angers depuis la gare d'Auxerre. Dans le cadre de son dispositif Accès Plus, la SNCF doit accompagner les personnes en situation de handicap. Mais Alexis, lui, sera oublié sur un banc et loupera son voyage.
1: Retour sur ce jour J, racontez-nous ce qui s'est passé Alexis, c'est votre histoire. Alors ce jour-là,
0: je devais me rendre à une formation de, pour une canne électronique, dont j'ai fait l'acquisition, à Angers, puisque ça se passe à l'école de guide d'Angers, cette formation à la canne électronique. Donc je me suis présenté ce jour-là largement à l'avance. Mmh. À la gare Saint-Gervais à Auxerre, j'avais également prévenu un service qui s'appelle Accès Plus pour encore plus de précautions, pour être sûr que je serais pris en charge. Donc j'ai été installé ce jour-là sur euh, sur un banc par la personne qui était une dame qui était au guichet, qui m'a promis qu'on reviendrait me chercher, que je m'inquiète surtout pas. Et en réalité, personne n'est revenu me chercher. Alors comme cette dame avait dit qu'il y aurait peut-être un retard à cause de problèmes sur la voie, lorsque j'ai entendu l'annonce du train, je me suis dit que ça doit être faux, puisque mmh. personne n'est encore là. Et en fait, non, non c'était bien le train qui, qui partait. Voilà.
1: Comment vous réagissez à ce moment-là
0: j'ai, je me suis trouvé euh, bah, très 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 en colère, très stressé, très très triste. Tout un vraiment un mélange de, de, de sentiments euh, euh, très forts et excédé parce que malheureusement ça n'était pas la première fois. C'est toute une collection de d'événements comme mmh. ça que j'ai vécu depuis que je prends le train euh, tout seul.
1: Vous décidez d'attaquer la SNCF en justice. Oui, oui, oui. Comment, quelles sont les étapes où ça s'est fait facilement Vous avez remporté le procès
0: J'ai remporté le procès, j'ai contacté une avocate que je connaissais euh, déjà, puisque j'avais déjà eu des, un grave problème avec les SNCF en 2011, où là j'étais carrément resté enfermé dans un TGV, dont c'était malheureusement le terminus à la gare Montparnasse, donc je me suis retrouvé euh, enfermé dans un train vide, un train fantôme, mmh. et emmené vers des voies de garage et libéré par le personnel de nettoyage qui heureusement les TGV sont nettoyés tout de suite sans ça j'aurais peut-être passé euh Plusieurs jours, je sais pas.
1: La, la SNCF a, a donc été condamnée. Euh, conclusion euh, aujourd'hui, malgré l'apparition de plus en plus d'initiatives pour accessibilité, on, on voit de plus en plus de panneaux pour euh, pour des initiatives réservées aux personnes à mobilité réduite, euh, du notamment bah, aux lois dont vous avez parlé qui ont été mises en place. On ne traite pas encore assez le problème dans le fond. C'est plus, on est plus sur de la surface pour l'instant.
0: Oui, on est quand même pas mal dans la, dans la communication Bien sûr, euh, je pense que ce que je dis ça, ça, ça peut peut-être rendre certaines personnes qui œuvrent justement pour, euh, pour une amélioration de, de, de notre environnement aux personnes handicapées euh, ça, ça peut peut-être les mettre en colère Mais je dirais que pour l'instant euh, euh, on va pas assez dans, dans, dans le fond des choses Je vois notamment au niveau de la, de la formation des, des personnels d'accueil il y a encore des gens qui, qui ne savent pas comment guider une personne aveugle Après nous on est là pour leur expliquer aussi mais c'est assez étonnant, je trouve.
1: Alexis Munoz, vous êtes euh, non-voyant et, et vous soulignez quand même des points positifs euh, dans, dans votre quotidien, si je vous parle par exemple euh, du cinéma. Oui, oui, oui.
0: Euh, effectivement, le, le, le cinéma d'Auxerre s'est euh, doté d'un système d'audio description, c'est-à-dire que euh, par l'intermédiaire d'un petit boîtier et d'un casque, donc un petit boîtier euh, avec très simple à utiliser, un marche arrêt puis un, un potentiomètre, on peut suivre euh, un film. Euh, en même temps que, que d'autres personnes euh, voyantes. Voilà. On a ce qu'on appelle un système d'audiodescription, c'est-à-dire une, une voix qu'on va entendre dans, dans les écouteurs, que les autres n'entendent pas, et qui va euh, nous expliquer tous les détails qui peuvent faire donc en sorte euh, que le, le, le film ne nous échappe pas. Ça, ça permet de comprendre tous les mouvements, et euh, même le, le physique des personnages, euh, voilà, tout ce qui peut nous permettre de, de comprendre le déroulement du film.
1: Et pour lire, vous avez également un système qui, qui vous est proposé à la bibliothèque
0: Alors la bibliothèque possède beaucoup de, de livres lus, des livres audio. Et euh, en réalité, c'est moi qui ai un appareil spécialisé qui s'appelle le Victor Reader, et qui permet donc de lire ces livres en MP3, de faire des petits marque-pages, mmh. euh, de, de, de faire une veille de lecture sur un quart d'heure, 30 minutes. Et l'avantage aussi avec cet appareil, c'est que quand on reprend le, le livre, euh, bah ça, ça, ça s'arrête, en fait, comme s'il y avait un marque-page, ça redémarre exactement où on s'était arrêté.
1: Alexis Munoz est non-voyant, il nous parle de son combat associatif, de son combat de tous les jours et il nous parle surtout de sa passion, la musique, dont on va reparler dans un instant sur France Bleu au France France Bleu. cerf. Bleu.
3: Cet après-midi, la JA reçoit Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 2. La JA n'a plus le choix et doit impérativement faire un bon résultat pour s'éloigner des profondeurs du classement et rassurer ses supporters. Agi Auxerre, Racing Club de Lens, cet après-midi dès 14h30 pour l'avant-match et le Facebook Live, à suivre en intégralité sur France Bleu Auxerre.
0: Avis à tous les jardiniers amateurs. à partir du 1er janvier 2019, vous ne pourrez plus acheter, détenir et utiliser des pesticides chimiques. EcoDDS, société à but non lucratif, organise avec Botanique une grande collecte gratuite. Vendredi 5 et samedi 6 octobre, rapportez vos pesticides dans la jardinerie naturelle botanique la plus proche de chez vous. Info sur ecodDS.com.
1: rechain to the reason sur France Bleu Auxerre. Des gens d'ici qui parlent d'ici et d'eux. c'est France Bleu Cer le samedi 10h 11h. Et c'est Alexis Munoz qui est notre invité, aujourd'hui jusqu'à 11h on découvre son parcours, son engagement associatif et puis sa passion pour la musique évidemment Puisque Alexis avant tout est guitariste, guitariste de flamenco, guitariste dans un groupe de métal, mescla Et on s'est dit qu'on qu allait vous préparer une petite surprise Alexis, ce que je vous propose, ah oui c'est que vous allez commencer à jouer un petit peu de guitare oui. Et puis on va entendre ce qui va se passer autour de vous D'accord ça vous va
0: bah, On va tenter l'expérience.
1: Et eh bien allons-y, vous avez votre guitare dans les mains et c'est parti, c'est la surprise d'Alexis Munoz. Mmh. Alexis Munoz, notre invité des gens d'ici à la guitare, rejoint par Olivier Meigné. Bonjour Olivier. Bonsoir Benoît, bonsoir Alexis. Merci pour cette belle surprise. Merci pour ce bon moment, c'était difficile de vous arrêter. Je ne voulais pas vous frustrer. Bon, on est malheureusement un petit peu pris par le temps, mais on aurait pu vous écouter comme ça pendant des heures. Alors Olivier, présentez-vous. Alexis, vous êtes son invité surprise.
3: Ben, merci déjà de, de m'avoir invité. Moi, Je suis ravi de rencontrer Alexis. Euh, je vois forcément des, des points qui nous rapprochent, euh, déjà l'amour et la passion de la musique, je crois, Dauphiné, euh, à travers ses doigts et à travers son esprit, et, euh, et la passion commune de la musique, c'est-à-dire que moi aussi j'ai un groupe de métal progressif euh, sur Paris, que mon chanteur est espagnol, qui nous arrive de faire des chansons à texte espagnol aussi, et quand je l'entends parler de, de, de Paco De Lucía, forcément, euh, mon cœur résonne, parce que j'adore la musique latino-américaine, mais énormément le flamenco aussi. Même si je ne suis pas guitariste de flamenco, j'y passe du temps, parce que j'adore euh, cette culture et cette technique, et j'aime beaucoup l'Espagne. Donc, euh, bah, je suis très touché de faire sa connaissance. Je ne le connaissais pas avant qu'on m'en parle, et, et j'ai découvert... Euh, une très belle musique, une très chouette musique, parce que, parce que j'ai entendu du métal et que j'aime ça aussi, en dehors de tous les autres styles,
1: et c'est bien ce qui fait la, la différence. Alexis Mugnoz, une rencontre musicale comme celle-là, ça marche toujours
0: bah, C'est génial, ouais. je connaissais pas du tout Olivier, je savais pas que tu étais de la, de la région parisienne, et tu faisais de la musique progressive, ça m'intéresse beaucoup.
1: Olivier, vous êtes, euh, vous êtes installé euh, dans, dans le département à Vallon tout à fait. Depuis cette année seulement, en fait, euh,
3: je propose ma rentrée de, de cours de guitare sur Avalon. Euh, j'ai grandi en Bourgogne, je suis aussi un amoureux de l'Océrois, de la vallonnais euh, J'ai fait toute mon enfance, mais après il se trouve que je suis parti sur Paris, et que j'ai passé plusieurs années en Californie. Et je suis revenu à Paris, et il euh, y a un moment dans sa vie où on souhaite se poser, où on revient sur les terres qu'on aime. Donc, Je suis à nouveau dans la valonnais pour ma part, et, et c'est là-bas que j'exerce.
1: Olivier, on, on, on se fera le plaisir de, de vous recevoir dans les, dans les prochaines semaines Pourquoi pas pour une émission des gens d'ici Pour découvrir votre parcours, votre passion pour la musique Votre passion également pour le territoire Merci d'être venu voir Alexis Munoz
3: Merci Benoît, merci Alexis A
1: bien bientôt, bien Olivier. à bientôt Olivier France
3: Bleu, France Bleu présente Tango, le nouvel album de Vincent Niclos
0: Vincent Niclos la puissance et l'émotion du ténor au service de grands
3: standards du tango et de nouveaux titres spécialement composés pour lui. Vincent Niclot, Tango, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
2: Comment construire sa nouvelle vie de retraité Ne manquez pas le Salon des seniors, regroupant 80 exposants à Auster Expo. Le lieu pour découvrir les nouveautés, faire le plein d'idées trouver les informations utiles à vos projets. Nombreuses animations, thé dansant, concert inédit de Juliette Moraine, animation culinaire, le tout parrainé par la comédienne Marion Gamme. Le Salon des seniors, vendredi 5 et samedi 6 octobre à Auxerre Expo. Entrée gratuite et restauration possible sur place. Salon proposé par le Conseil départemental et Centre France Parc Expo.
1: Aujourd'hui, la Massif est partenaire de la Journée nationale
3: des aidants et leur donne le pouvoir d'être accompagnés. Retrouvez les événements organisés par la sur le site
1: aveclesaidants.fr. Eh hey papy, c'est quoi ça Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant oui.
3: <rire> Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme
1: l'autre et.
3: Oh, c'est bizarre une tâche. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux vous voyez une tâche sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. L'invité,
1: son coin de paradis dans Lyon, une heure de découverte avec France Béocerre. Avec Alexis Munoz, notre invité aujourd'hui, amoureux du territoire, amoureux de Lyon. Il nous l'a dit, 100% au Cérouan. On va parler de, de vos projets, Alexis, de, de ce qui arrive avec votre groupe Mescla notamment. Alors, un album pour novembre Voilà, un nouvel album, euh, ce
0: sera le cinquième disque et quatrième album. Euh, ce sera un album acoustique, c'est le deuxième album acoustique. Hein, donc il y a deux, deux albums métal, deux albums acoustiques. Euh, bah, les projets, c'est de, évidemment de de le défendre, de le proposer dans des concerts, et puis d'en vendre le plus possible pour mettre de côté, puis en faire un autre après.
1: Et puis évidemment, de la scène, de la scène pour partager votre musique dès ce soir, ce soir, rendez-vous à Villy Ce soir, on joue à Villy, dans le dans
0: le Chablisien, c'est juste à côté de Maligny, Villy. L'entrée est libre. Il y aura un autre groupe aussi, en plus de Mezclin, en deuxième partie, qui s'appelle Loro L.A. A-W-R-O-W, non le contraire, L-O-W-R-A-W,
1: qui font du blues euh... folk d'accord plus. <rire> d'accord, et puis le 20 novembre, date importante, rendez-vous à à Amigène pour la présentation de l'album. Alors le 20 novembre,
0: effectivement, on joue à, au cabaret l'Escal Amigène, et ce sera, euh, on appelle ça Nérilis Party, donc c'est ce soir-là qu'on mettra pour la première fois notre nouvel album en vente.
1: Et puis, notre date annoncée, le 1er décembre, ce sera au Silex,
0: à Auxerre. Au Silex, à Auxerre. Euh, J'ajoute quelque chose pour ces deux dates, justement, le Cabaret, l'Escal et, et le Silex. C'est qu'on sera en compagnie de deux dames très talentueuses. Au chant, il y aura Catalina Jiménez, qui est, qui est très connue, euh, qui est une excellente chanteuse de, de, de flamenco et qui a posé sa voix sur euh, quatre titres sur notre, de notre nouvel album donc c'est pour ça qu'elle sera là pour le lancement et il y aura également une danseuse de flamenco qui vient de, de, de Montreuil qui s'appelle Sofia Alma qui est très 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 talentueuse aussi
1: et on retrouve toutes les informations sur vos réseaux sociaux sur la page Facebook notamment du groupe Mescla merci beaucoup Alexis Munoz d'avoir été notre invité, d'avoir partagé ces moments de votre vie avec nous d'avoir délivré des messages encourageants des messages positifs, il faut continuer à se battre et nous le ferons à vos côtés
0: Merci beaucoup Benoît
1: À très bientôt Alexis Munoz Et vous pouvez réécouter évidemment cette émission Les gens d'ici sur notre site francebleu.fr Dans quelques minutes couleur week-end